0: Добрый день! С вами 130-й выпуск «Авоськи опыта», и мы сегодня поговорим с вами о наболевшем проблеме с персоналом. В студии Екатерина Кузнецова, Камиль Камили Мулин. Привет, Камиль!
1: Привет, привет, ребят! Привет, Катя.
0: И Наталья Красильникова. Привет, Наталья! Привет всем! Я буду сегодня вести эфир и буду спрашивать коллег про то, как они решают на самом деле разные проблемы с персоналом, почему вы решили взять эту тему. 29 ноября Росстат сообщил, что в России... Самый низкий уровень безработицы, вообще когда-либо наблюдавшийся, 2,9%. Вроде как это здорово, да вроде как все классно, все люди при делах, но на самом деле для экономики это не очень хороший тренд, потому что, наверное, вы сами это видите, вы видите, что вы не можете выбрать да, хороший персонал, от вас люди уходят в другие места, и вы не знаете, как их удержать. Но, то есть проблем много, поэтому для начала давайте начнем с самого первого, что происходит с персоналом, где его взять в ситуации, когда его нет. Наталья, давай начнем с тебя. Uh, расскажи, пожалуйста, как вот решать вопросы uh, подбора персонала, когда персонала очень мало на рынке свободных.
2: Хороший вопрос. Говорит, как решить проблему, когда людей нет? Ну да, когда есть, людей нет. На самом деле, этим страдает не только розничная торговля, тем страдают абсолютно все компании. И вопрос, где уровень страдания, более критичен на текущий момент. Ну, ответ для нас там один. Мне кажется, все, что я вижу, все больше и больше, вне зависимости от размера компании. Там, компания численностью 10 человек, компания численностью 100 тысяч человек. Да, Одинаковые сложности при замещении вакансий. И ответ один – это долгосрочная стратегия. Для того, чтобы у вас были люди, вам необходимо думать о кадровом планировании, о кадровом резерве. Причем на абсолютно все позиции. То есть, если вы как бы долгосрочно предполагаете вести свой бизнес, вы вообще понимаете, что такое бизнес, и вы не находитесь в ситуации, мне бы сейчас какую-нибудь сделочку, чтобы на еду хватило, да? то есть вот сами не находитесь, условно говоря, там, в поиске подходящего найма. да? а все-таки действительно находитесь в экономической реальности, то вы должны планировать в первую очередь э, свою потребность в э, персонале. Да? И это означает, что вы думаете о том, какие люди вам нужны, что именно они должны делать и сколько они, по идее, должны стоить с точки зрения ваших э, портфелей продаж. Так, такое слово скажу даже. Вот. И тогда вы можете идти и договариваться, откуда эти люди возьмутся. Во всех там сложных профессиях и отраслях, когда люди должны учиться более чем 5 лет для того, чтобы сформировать, собственную компетенцию. История в таком ключе, она уже лет, наверное, 10-12 находится, да? поэтому большинство компаний ищет персонал практически со школьной скамьи, и огромное количество вопросов, которые мы, например, обсуждаем, связано с профессиональной ориентацией подростков. Вот, ситуация на рынке для нас выглядит вот примерно так, и мне кажется, что в этом тренде глобальном находятся абсолютно все бизнесы, абсолютно все отрасли, и никакого альтернативного варианта лично я не вижу. Я не особо верю в технологии завоза иммигрантов, потому что уровень иммиграции у нас очень невысокий на самом деле, и он не может решить проблемы никаких отраслей. Хотя в розничной торговле, в основном, в продуктах питания там, доля иностранных, граждан в части, например, там, московского ритейла достаточно высока. Вот. Но это скорее исключение, чем правило, потому что на самом деле тотальный дефицит всех видов социалистов наблюдается. И, конечно, это очень-очень сильно бьет по возможностям бизнеса расти в соответствии с тем, что предлагает рынок. Поэтому ну, второй там, глобальный тренд, который я вижу, это тренд на автоматизацию. И если в большинстве стран мира он связан с оптимизацией сдержек, то в России он связан с необходимостью организ... организации бизнес-процесса. То есть фактически мы понимаем, что у нас нет живых людей, поэтому нам нужна роботизация и такая логическая и физическая из-за того, что нам просто не хватает рук, нам не хватает голов, нам не хватает компетентных голов. Поэтому мы придумываем какие-то супер-мега-технологии для того, чтобы просто заткнуть дыру. Вот таких два глобальных тренда я пока наблюдаю.
0: Спасибо, Наташа. Камиль, у меня все будет вопрос такой. Наташа говорила о классных специалистах, которые нужно готовить со школьной скамьи, искать их, профориентировать. Но в целом, если мы видим, смотрим на розницу, в рознице достаточно большое количество не очень квалифицированного персонала. То есть это работники зала, да? это, может быть, работники склада, это сборщики, это курьеры. То есть люди, которые, в принципе, ну, как бы не сильно готовятся, не сильно учатся для того, чтобы занимать эту должность. И мы знаем, что вообще традиционно в рознице очень высокая текучка. Вообще считают, что около 70% текучки в рознице именно по причине того, что ну, люди, сотрудники взаимозаменяемые, работодатели тоже взаимозаменяемые. Вот скажи, как ты видишь в такой ситуации вопрос решения привлечения сотрудников в ту или иную розничную сетку, например, или магазин?
1: Да, всем привет, очень хороший вопрос. Действительно, бизнес, ну, люди без людей бизнес не будет работать, да, как бы мы ничего не автоматизировали, в любом случае нужны люди, хотя ну, автоматизация, конечно, может помочь. Вот. И я, наверное, здесь несколько таких вот тезисов выскажу. Первое, о чем многие предприниматели не думают, либо не рассматривают, что привлечение сотрудника, это тоже по сути, ну, такая продажа, если так вот по-простому высказаться, да, то есть мы должны продать свою компанию сотруднику, то есть сотрудник должен выбрать, что он там 8 или сколько-то часов в день должен находиться у нас в компании, заниматься каким-то делом и так далее. Многие относятся к этому как к ресурсу, но ну, там надо найти, надо как-то откуда -то вырвать, и вот он будет работать, да. Вот на самом деле, да, текущая конъюнктура на рынке такова, что люди получили возможность знакомиться с с очень большим количеством контента, с очень большим количеством предложений. Вот. И рынок у нас сейчас, да, рынок сотрудника. И, соответственно, чтобы сотруднику продать, нужно выстраивать коммуникацию соответствующую. Да? Вот. То есть нужно понять, кто этот человек, вот, как это странно бы не казалось, вот, где он обитает, что он читает, и нужно сформировать ему правильное предложение для того, чтобы этот человек э, рассмотрел да, возможность работать именно у вас. Это там первый поинт. Вторая история, что действительно есть инструменты, которыми пользуются многие из, ä, компании, там, не знаю, какой-нибудь Headhunter, Superdob, там сайты различные, да, вот эти инструменты, в принципе, работают. Вот, есть люди, которые там и ищут. Но, как Наталья выше сказала, как мы, в принципе, понимаем, Катя, ты сказал про цифры, что ну, не все там находятся, потому что. Вот в IT-бизнесе вообще такого понятия нет, что на хэ есть какой-то чувак, который там резюме разместил. То есть чувак еще подумал только, уже там как бы он знает, в какую компанию он пойдет. То есть рынок изменился, понимаете, вот. Поэтому, конечно же, канал, который мы используем для привлечения персонала к нам, людей, разных специалистов, его нужно расширять. Это арсенал. Вы не сможете, использовать только там один инструмент, там, биржу труда или что-то такое, это использовать. И это очень зависит от того, с кем вы хотите работать, что это за люди, какой-то аватар клиента и так далее, вот, может быть, это будет Авито, может быть, это будет какая-то активность в университете, может быть, это будет таргет ВКонтакте, может быть, это яндекс реклама и так далее, то есть вы должны при решении этой задачи рассматривать ее как инструментальная задача поиска клиента фактически, да, то есть вы же вот клиент выщете в розницу, да, там продаете товары, да, вот, там вывеску вешаете, еще что-то делаете, да, вот, поэтому вам нужно вот, ну, такую вот маркетинговую там историю включить для того, чтобы сотрудниками здесь в э, будущем взаимодействовать. Еще вот очень важный аспект, мне кажется, он сейчас прям начинает доминировать, это, ну, несколько аспектов, это удаленная работа, то есть люди действительно стали работать удаленно, и ну, понятно, что не, не все, особенно в рознице наверняка, да, э, ну, есть позиции, где нельзя работать удаленно, но мы должны учитывать, что у человека в его э, вот этом, э, линейке да, вариантов, куда он может пойти, есть в том числе удаленная работа, и многие люди это выбирают, потому что это комфортнее, потому что это отвечает их потребностям и так далее. Вот, э, мне кажется, очень важно, чтобы предприниматель, работодатель, компания, собственник понимали, что люди перестали быть ресурсом. Вот, как раньше, да, вот. то есть надо перестать к людям относиться как э, к штуке, которую надо где-то добыть и, значит, включить в свой бизнес-процесс, вот, мне кажется, надо уже начать относиться к людям как к человекам, которых есть свои интересы, вот, которые, которые хотят развиваться, и если вот такой подход бизнес будет пропагандировать, то шансы того, что они найдут вовлеченных людей, которые будут заинтересованы в том, чтобы компания развивалась, будет гораздо выше.
0: Да, ну, то, что ты сказала, Камиль, очень сильно напоминает мне кое-что. Да? Имидж, каналы, аватар, тут даже миссия где-то появится через какое-то время, даже наоборот,
1: воронка, трафика воронка. Да, воронка. Да, трафик Фактически и воронка, да.
0: мы сейчас говорим о маркетинге в отношении персонала, и мы говорим Конечно. о бренде работодателя. Конечно. Вот IT-компании уже очень давно этим заботились, но мы знаем, что действительно у айтишников проблема с персоналом возникла чуть раньше, чем вообще в целом по рынку. Вот. Я участвовала на самом деле в нескольких проектах разработки бренда работодателя, и могу сказать, что у меня были очень большие вопросы, вопросы к тому, как это делается. Почему? Потому что даже не все маркетологи знают, что маркетинг начинается со смысла, да? А когда мы говорим про hr тем более они очень мало думают о том, что маркетинг начинается со смысла. И вот здесь действительно тоже еще очень важный момент, который ты подметил, Камиль, то, что люди перестали позволять к себе относиться как к ресурсу. Да, поскольку действительно людей мало, работы много, они могут себе позволить выбирать. В такой ситуации они говорят, слушай, ну я буду ориентироваться на свои ценности, я буду ориентироваться на свои потребности, я буду ориентироваться на то, что мне интересно, где у меня амбиции какие, да, как я готов реализоваться, куда, куда я хочу пойти, где мне интересно. Я от молодежи вообще слышу такие вещи, что я пошел туда-то прокачать такой-то навык. То есть никто особо не рассматривает, ну может быть, есть кто-то, но многие рассматривают работодателей сейчас как, как ресурс. Как да, ресурс, наоборот, да, 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 да. Да. да, то есть прийти, прокачать навык, идти дальше, прокачивать другой навык, вот, поэтому, наверное, конечно, ну, как я здесь вижу, конечно, бренд работодателя важен, но я уже сказала, что, поработав на нескольких проектах, я поняла, что в бренде работодателя, на самом деле, самую большую трудность составляет менталитет и чаров которые привыкли видеть людей как ресурс, привыкли смотреть на людей как на что-то, что нужно регулировать морковкой и кнутом, там и палкой, да, и совершенно не понимают, что нужно уже переводить компанию на другие рельсы. Более того, если мы посмотрим глобально, на большинство крупных компаний, да, это все-таки токсичная среда. Это среда, которая не ориентирована на благополучие людей, это люди, которые не хотят ничего слушать про удаленку, ничего не хотят слушать про гибкий график, они по-прежнему видят там ресурс. Наташа, вот как разбереть, разрубить этот город? гордие узел, да, и э, как, как начать все-таки поворачивать вот эти огромные машины в сторону людей? Что должно произойти еще? Безработица должна быть отрицательной, как ты говорила вот до передачи, что, что, как повлиять на все это?
2: Я думаю, что на это нельзя, на самом деле, повлиять. Это некая иллюзия, о которой мы говорим. Я бы все-таки сказала, что ну, нужно, нужно всем, наверное, отрезветь. Да, то есть и работодатели не могут быть ресурсом для развлечения работников, потому что тогда компания будет банкротиться, и просто предложения на рынке труда будут падать и превращаться в очень убогие вариации. Да? То есть крайней степени свободы, они в реальности невозможны. Это все идеализм, это все, конечно, глупость, честно говоря. Вот. Но просто этого не понимают ни работники, ни зачастую сами компании. Я считаю, что самые дефицитные профессии в России – это как раз HR, потому что истинных hr ну мне кажется, по пальцам одной руки посчитать в стране, на все масштабы компании, то есть в реальности специалистов, которые понимают, что такое человек, да, очень мало. Да. У нас ну, да, тотальный дефицит, наверное, таких кадров, и я даже не знаю, с какого там до нашей эры это началось. Вот, наверное, до нашей эры это и началось. Вот. Между собой мы там понимаем, что есть два конфликта. Да. Есть живой человек, который хочет определенный образ жизни, в том числе сформированный через креативной индустрии, через СМИ, через пиар, там, и через прочие вещи. И э, молодежь в большей степени подвержена такого сорта пропаганде, образа жизни. И она говорит, блин, я, наверное, хочу себя чувствовать комфортно, и комфортно мне будет, если я буду жить вот так. Да? И отсюда рождается некая иллюзия на тему запроса к работодателю в том числе. У работодателей другая крайность. Да? То есть, с одной стороны, мы понимаем, что мы существуем ради неких смыслов и реализации неких задач. С другой стороны, мы понимаем, что нам все-таки нужны люди для того, чтобы что-то делать, и, соответственно, людям мы должны платить и обеспечивать определенные возможности. То есть запрос на самореализацию – это тоже такая некая уловка. По большому счету, что для них, что для вторых. Да? Вот если вы истинно посмотреть. То есть самореализация ради самореализации, что ли? Нет. Да? То есть люди хотят чего-то комплексного. И вот это комплексное предложение, оно в том числе складывается из набора компромиссов. Я считаю, что проблемой является очень глубокий уровень незрелости как работника, так и работодателя, незрелости в профессиональном смысле слова. И когда мы столкнулись с ситуацией более зрелого рынка, более жесткой конкуренции, обнажилась незрелость работодателя в подходе к процессу управления персоналом в целом комплексно, да? и такая же незрелость работников по отношению к зрелости рынка. И вот этот разрыв, он, конечно, очень больно бьет, потому что сегодня компании за дефицитом людей, в живом смысле слова, да, вынуждены нанимать некомпетентно людей за относительно высокие издержки. Это означает, что в целом бизнес российский становится менее конкурентоспособен в мировом масштабе. То есть вот мы, например, небольшая компания, мы для себя вполне всерьез обсуждаем вопросы выноса активов на иностранные рынки, не потому что для нас это там такое большое желание, такой грандиозный смысл, то, что мы хотим находиться в определенной отрасли, делать определенные вещи, нам просто нужен торговой компетентный ресурс. Так вот, компетентность ресурса внутри российского рынка стала ниже и при этом дороже, чем компетентность ресурса, например, рынка там, труда, в нашем случае там Питая и Индии. Да? И мы, мы маленькой компании да, относительно, да, мы серьезно смотрим для себя в открытии представительства, о выносе интеллектуальных функций за периметр, потому что мы не можем здесь нанять за адекватный чек людей с адекватной компетенцией. И я думаю, что это будет происходить везде. В этом смысле как раз розничная торговля – один из самых защищенных домашних бизнесов, да, потому что он сильно не может отъехать куда-то далеко. Да? Он в общем и целом должен быть сосредоточен вокруг той полки, который придет покупать да, либо в оффлайне, либо там в онлайне, но потом все равно это будет логистика. Поэтому здесь очень такая сложная история. Я думаю, что откровенно решение лежит в отрезвлении. Вот этот вопрос, который ты задаешь, Екатерина, в отрезвлении обеих сторон. То есть нужно просто увидеть реальность. Либо мы потеряем собственный домашний рынок, потому что придут игроки с другими силами, другим уровнем влияния, как раз другим совершенно уровнем масштаба ресурсов. Да? Но, с другой стороны, как бы, это же насущная экономическая проблема, и компания не может существовать в условиях тотального дефицита компетенции. То есть вот я даже если исключу слово «люди», исключу слово «ресурс», который там, по какой-то причине ну, там, не нравится, хотя я, наверное, считаю, что это... быть в ресурсном состоянии – это здорово. И вот компания сейчас не в ресурсном состоянии, российским абсолютно поголовно в любой отрасли, да, все. То есть если человек хочет заниматься металлургией, ну, я не знаю, как там насчет самореализации, честно говоря, да, в чистом виде, блин. Но ну, если у вас нет доступа к металлургическому комбинату, вы не в металлургии, да? И там, конечно, можно помечтать. Но вообще это просто про разные, наверное, отраслевые штуки. А если эти самые металлурги не добудут и не сделают этот металл, да, то, наверное, нам просто нечего будет поставить на полку то, что эти металлы содержат, то, что содержит там средства производства с металлическими запчастями для производства, там, не знаю, прекрасной еды, да. Есть, конечно, все как бы классно, но это все взаимосвязано. Поэтому я думаю, что ты права в том, что есть очень большой дефицит компетентности, не только ментальности HR, компетентности прямой, да, их прямой обязанности понимать, что такое управление персоналом, что такое стратегическое планирование кадрового резерва. Да. И не только, простите меня, на позиции топов, а на позиции всех. Да. И сегодня тотальным дефицитом в первую очередь страдают позиции, связанные с нижним звеном, со средним звеном. Да. то есть Не хватает людей вот так со свином узкопрофильных специалистов, да, конечно, рынок небольших компаний, которые оказывают управленческий консалтинг, маркетинг, брендинговый, инжиниринговый там, да. То есть вот HR это как раз не та функция, которую можно вынести в вовне. Да, это основная функция компании – спланировать, кто будет эту ценность создавать. Ценность не создает роботы, это только люди. Когда мы говорим, что бизнес – это про создание ценности, про продвижение логистику, этой ценности от одних, людей к другим. Да? Очевидно, что это не может происходить без носителя живого человека. Вот никаким способом. Даже если мы там конечного там, розничного продавца в электронной торговле сделаем электронным роботом, он все равно будет наполнен смыслами живых людей. Да? И как бы это невозможно сделать без человека. Никакие сети нейронные не могут придумать этих ценностей и смыслов. Это могут сделать только живые люди. Конечно, это тотальный дефицит, потому что просто не хватает живой массы людей. И, соответственно, там, если вы большая компания и вы, вы связаны с большими запросами, то есть у вас там не единичные позиции, которые вы закрываете, да, у вас их сотни, соответственно, вы должны ходить там и бомбить правительство на тему демографической политики. По-любому, у вас выбора никакого нет. Либо вы должны приходить и понимать, что вы должны как-то обсуждать иммиграцию трудовую, обсуждать автоматизацию межстрановую. Да. То есть сегодня вызов глобализации, он стал, пришел к нам, вот, даже в небольшие бизнесы, Потому что мы столкнулись с тем, что нам где-то надо хантить людей. Возможно, современные модели экономики будут представлены гораздо более сложно. И HR, которые привыкли там и что-то рассуждать на тему ментальности людей, которые они выросли, учились и работают, внезапно придется изучать ментальности и культуру совершенно других стран, других людей, в попытке построить из них единую команду. Вот этим вызовом уже, по-моему, по ну, по лет 25. Мне кажется, уже пора бы начать осознавать, как с этим работать, в том числе относительно небольшим компаниям, потому что ну, вот рынок такой.
0: Да, звучит очень оптимистично. Понятно, куда двигаться. На самом деле, тут действительно сейчас такой интересный вопрос. Я была в субботу на саммите по искусственному интеллекту. И в очередной раз прослыш, прослушала про такой тренд, что в тридцатом м году 90% работы, которые сейчас будут делать люди, будут делать нейросети будет делать искусственный интеллект. Я все время так громко очень смеюсь на эту тему, вот, потому что я лет 15 назад слышала тоже прогноз, но ну, даже не прогноз, на тот момент уже существовали технологии, которые могли заменить 70% ручного труда. Прошло 15 лет, никакие 70% никто нигде ничего не заменил. Вот, поэтому, Камиль, я, наверное, хотела такой такой вопрос задать. Скажи, пожалуйста, все-таки искусственный интеллект, наверное, он может помочь, Наверное, он может помочь в том числе там, заменить какие-то типовые работы, заменить автоматизацию. Ну вообще, Веришь ли ты в 90% 30 к 30-му году? Да, там, как он может помочь работе с распределенными командами, о которой Наташа говорила, когда у нас будет команда создать из индуса, китайца, трех африканцев и четырех русских в российской розничной сети? Вот Где здесь истусский интеллект? Будет ли такое? И вообще, чем он может помочь рознице? Да, в конце концов, даже вот уже на сегодняшнем этапе.
1: Да, действительно, вот вопрос автоматизации, не только вот в виде там, замены функциональных, но и даже ну, базовые вопросы, да, они постоянно возникают. Вот я помню, как мне рассказывали, что когда там электрификация страны, значит, была, все боялись, значит, что электрики значит, все автоматизируют, тоже там, значит, все осветят, и, значит, не нужны будут какие-то люди и так далее. Вот, я занимался автоматизацией, вот 25 лет назад уже там мы занимались автоматизацией, фактически вот там заводы, у них там сидело 20 бухгалтеров, стало сидеть 5 бухгалтеров, да, вот, но бухгалтера до сих пор востребованы, да. То есть нужны, и так далее. Я считаю, что глобально уровень задач с внедрением новых штук он повышается. То есть мы, да, мы какие-то функции там, автоматизируем, ускоряем, но сама как бы, степень развития системы она повышается. И, вы... и степень повышения вот этой вот системы требует от нас более компетентных людей, с чем мы по сути сталкиваемся. То есть, если раньше там продавец, это. Человек, который отпускал товар, да, вот, сейчас он консультант, сейчас он, значит, эксперт в этом товаре, сейчас он там еще, еще какие-то функции берет на себя. Вот у меня один хороший наш клиент, знакомый, он там продает золотовары. Вот он говорит, ну, я вот вообще без ветообразования не могу поставить консультанта-продавца, да, вот у меня как бы, ну, без ветообразования невозможно качественно выполнять функцию там продажи золотоваров, да, то есть, хотя вроде кажется, что там все упаковано, пожалуйста, покупай и так далее, да? Вот, поэтому... То, что касается автоматизации, это будет развиваться, оно будет заполнять какие-то функциональные моменты в работе человека, но сами функции как таковые, конечно, еще до того, чтобы там эти функции заменить... Еще пройдет очень много времени. Ну, какие-то функции мы меняем, пожалуйста. Вот электронная торговля, да, она же меняет функции какие-то, да, но людей -то в торговле меньше не становится, потому что нужно обслуживать склады, нужно обслуживать как бы этот процесс, нужно доста доставлять, как бы это ни казалось, да, пока это вроде простая функция, да, то есть довести или донести какую-то штуку до какого-то точки там, на карте и подняться по лестнице и так далее. вот Какой-то понятный вроде бы процесс, да, и вот, но пока нет нормального инженерного решения, которое бы заместило эту функцию. Да? Поэтому сейчас на рынке, например, курьеров, вот многие наши клиенты в том числе, не могут нанять курьеров. то есть Просто курьеров не могут нанять. Почему? Потому что э -э, агрегаторы просто там повышают ставки и так далее. Да? Вот, поэтому здесь такая история. То, что касается искусственного интеллекта, в целом, ну, у нас был, был такой даже эфир, можете его послушать, вот. я слово «искусственный интеллект» не признаю, я считаю, что это алгоритмы работы с нейросетями, это обычная работа с данными, которая позволяет нам получить полезные какие-то продукты, которые помогают нам в жизни. Вот. Мне кажется, что искусственный интеллект, вот это слово, оно немножко обрустляет алгоритмы, вот, создает какое-то такое неадекватное ожидание от технологии. И в целом, ну, наверное, вредно в целом. Да? Потому что люди начинают мыслить как бы не реальными задачами, а ну, какими-то ну, функциональной какой-то технологичной одной из задач. Вот. Работа с данными важная, отрасль вопросов нет. Вопрос здесь в том, что Именно, как бы есть такая подмена тезиса, такая публичная, что если искусственный интеллект умеет там распознавать картинку кошки, значит, он похож на человека, значит, он может тоже как человек много чего сделать. Вот то, что он умеет распознавать кошку, на самом деле это просто алгоритм. Да? Вот. А то, что человек умеет делать, это там еще много чего надо знать, да? И уметь. Вот. Поэтому вот, то, что касается искусственного интеллекта здесь, то, что касается ну, в целом трендов рынка персонала и куда все идет, вот я хотел добавить еще очень важный поинт. и он, в принципе, вот тоже от IT-компании пошел, там 5-7-10 лет назад it компании сказали, ну раз компетенций нет на рынке нужных, давайте эти компетенции создадим. То есть давайте обучим персонал, давайте будем как-то работать с вузами, давайте создавать онлайн-школы. И надо сказать, что в России за последние там, пять лет действительно рынок онлайн-образования, если его можно так назвать, вот, он сделал какой-то шаг вперед. То есть действительно есть курсы, действительно ты можешь что-то почитать, действительно ты можешь что-то посмотреть. То есть попытки в эту сторону делаются. Но в моем понимании они делаются недостаточные, они осуществлены не самым лучшим способом. Вот, то есть, соответственно, здесь тоже компании, вот, наверное, должны задуматься о том, чтобы это делать. Либо в каком-то вот консорциуме, о чем там Наталья говорила, да, в каких-то таких общественных институтах этим заниматься, объединениях, там, ассоциациях, возможно, там, выходить с какими-то инициативами, да, вот. Либо локально, то есть, да, я знаю очень много таких компаний, которые берут какой-то небольшой там колледж техникум и что-то еще, вот, начинают там, не знаю, интегрироваться в программу, начинают пытаться дать эту экспертизу, значит какому какой-то аудитории вот там СУЗы, ВУЗы там и так далее. И в целом у них есть определенный результат. Это вот как раз ровно то, что рынок пытается создать, и вот о чем Наталья говорила, да, то есть нетрезвость как бы рынка и вот движение его, да, создает ну, потенциал для новых ниш и для новых процессов, да. Вот, и мне кажется, это правильно, вообще говоря, что вот образование начинает меняться, но мне кажется, это недостаточно, и это одно, один из ответов, как вот может компания небольшая что-то делать, ну да, вам нужно научиться учить людей, вот, это один из способов, да, решения вопроса персоналом. вот, IT-компания, вот все, кого я знаю, в основном идут по этому пути.
0: Спасибо большое, Камиль. Давайте я просуммирую, о чем мы сегодня говорили, но прежде всего мы все-таки понимаем, что действительно, да, с персоналом есть вопросы, да, это действительно наболевшая тема, причем наболевшая не только в рознице, но вообще по всему рынку, и что вопрос нужно решать здесь уже не, не просто пытаясь там повысить ставки оплаты, потому что я посмотрела, курьеры в Москве получают там, а, пешие 84 тысячи, на машине 96 тысяч рублей, да, стоимость, это, это курьерская доставка, которая, понятно, что за рулем там, да, это сложная работа, согласна, да, это, в общем-то, не очень приятная работа, и, может быть, именно поэтому люди и хотят больше денег, они всем нужны, и поэтому ставки все время растут, но ставки расти все время же не могут, это же все-таки в итоге, у нас экономика так не растет, на 30% в прошлом году выросла ставка курьера, экономика у нас выросла на 3%, и то за счет оборонки. Да? явно совершенно не за счет розничного сектора и всех остальных секторов. Вот, поэтому э, нужно просто пытаться менять свое отношение к тому, что происходит, да, люди должны хотеть помочь. Здесь включается маркетинг, маркетинг, который говорит, что да, какой смысл мы предлагаем, да, какую ценность мы предлагаем, вообще какая миссия нашей компании, да, зачем там люди придут, как они, почему они должны выбрать нас и с нами сотрудничать. Мы должны понимать, кто эти люди. Как Камиль сказал аватар, да, как мы это делаем в маркетинге. Причем кому-то нужна самореализация, а кому-то нужна стабильность. Я вам хочу сказать, что в России очень много людей, которым нужна просто стабильность. Да. Вы, значит, нужно думать дальше, там, как это продвигать. То есть, значит, вы сформулировали, сформулировали миссию, вы поняли, какие люди вам нужны, вы формулируете ценность для них, потому что, чтобы их привлечь, да, вы должны предложить им то, что они хотят. Вот. Ну и, соответственно, продвигать. Это вот чисто такая маркетинговая история. Автоматизация по ходу дела нам, похоже, не поможет, да? потому что действительно уже было несколько таких ситуаций. Там промышленная революция, когда люди боялись вообще там до, еще до электричества, когда люди боялись паровоза, боялись еще чего-то. Но это не до электричества было, неважно. То есть все это было, было такими витками, и, в общем количество людей на планете росло, и при этом массовой безработицы, ну, бывало только она очень-очень сложные времена, кризисные, а в целом-то люди как-то все время заняты, развиваются, растут, уровень жизни повышается, уровень образования повышается, уровень требований работников повышается, поэтому нужно ориентироваться на это, нужно понимать, что распределенная команда – это жизнь, удаленная работа – это жизнь. Я вот сталкиваюсь, да, с, ну, ко мне часто обращаются люди с помощью а, найти человека по маркетингу. И я сразу спрашиваю, вы готовы на удаленку? Нет, не готов Почему? Вот я не понимаю, почему? Я понимаю, как сотрудник зала может, не может удаленно работать, это я понимаю. Как курьер не может удаленно работать, это я понимаю. Но вот не готов. Пока, а?
2: пока, пока да? Да. курьер не да. может удаленно работать. Там как раз высокий
0: шанс. Да, да, да. Вот. А почему сотрудник маркетинга не может хотя бы там в половину недели удаленно работать? Мне непонятно, почему обслуживающий сайт человек не может работать удаленно? Мне непонятно, да? То есть надо менять менталитет надо отрезветь, как сказала Наташа, и просто надо понимать, что мир изменился. Да? Если вы будете обращать внимание на тренды, обращать внимание на тех людей, которые хотите привлечь, я думаю, что у вас все станет сильно лучше с набором персонала, люди захотят прийти с вами сотрудничать и долгосрочно посвящать свою жизнь проблемам вашей компании и успехам вашей компании. Да, Наташа еще хочет сказать что-то,
2: Наташа. Да, я очень хочу добавить. На самом деле во всем этом вот есть одна такая немаловажная история, это называется лидерство менеджмент. Можно там бесконечно обвинять своих HR-щиков или кадровиков, да? можно там ругаться на среднее звено, но по большому счету это, конечно, функция топ-команды, да? лидировать, лидировать в первую очередь свой middle-менеджмент нормально, да? привлекать нормальных людей, и тогда они смогут лидировать для всех остальных, да? в том числе там, для узкопрофильных специалистов и прочего. На самом деле, огромный запрос, который я вижу, вот кроме там запроса на стабильность и возможность делать какие-то нетривиальные задачи, огромное количество людей говорит, слушайте, я просто хочу работать с нормальными людьми, которые не ведут себя как урод. Вот просто в коммуникации каждый божий день не ведут себя как ублюдки, уроды и просто отвратительные там, представители безликой системы какой-то. Да? То это достаточно часто звучит и звучит абсолютно от всех категорий э, нанимаемых людей. Э, поэтому я думаю, что нужно научиться быть... Э, Людьми, с которыми хочется потратить часть своей жизни и достичь чего-то вместе. То есть бизнес отличается от любой другой деятельности. В первую очередь тем, что мы ничего не делаем в одиночку. Да? Мы достигаем результата слаженными усилиями огромных коллективов. И каждый человек это, в этом коллективе, он важен, он несет свою ценность. И вот это уважение к людям, уважение к человеческому достоинству, возможность лидировать, куда они пойдут за тобой, да, и они хотят, возможно, пойти именно за тобой, иначе бы они свои компании создавали. Да. Это очень немаловажная задача. Я считаю, что огромное количество лидерских команд, топовских, да, оно на самом деле не лидирует. Оно всем по голове стучит администрированием, да, но лидировать оно не может. И это очень большая компетентностная ловушка, потому что лидерство – это не просто компетенция, это не просто навык. Да, это гораздо больше, и для этого нужно самому человеку уметь работать со своей внутренней энергией, со своими внутренними смыслами, и совмещать это со смыслами человечности, совмещать это со смыслами для общества, про общество, для людей. Да? Вот этого очень сильно не хватает для того, чтобы расшить проблему с персоналом.
0: На это прекрасной человеческой ноте мы заканчиваем сегодня 130-й выпусковый опыта о наболевшем проблем с персоналом. Всем хорошего, хороших выходных, свиданий свидания.
1: Удачи.
2: Всем пока.